0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 359. Mein Name ist Spritty und ich begrüße jetzt ganz langsam Apfelkern, da die lernen soll, wie das mit dem Grüßen funktioniert, weil angeblich hat sie das nach ihrem langen Urlaub vergessen. Hallo
1: Apfelkern. Hallo Spritti, das bemerkt doch eh keiner, dass du langsam gesprochen hast. Heutzutage hören doch alle eh die Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit.
0: Ja, zumindest die Deutschsprachigen. Bei den Englischsprachigen muss ich, bin ich manchmal, alles kommt drauf an, wie sie dann reden und so. Aber die Deutschen, ja, die habe ich, das ist voll komisch, wenn ich dann vom Englischen wieder einen Deutschen höre und wundere mich auf einmal, oh, sind die auf einmal so langsam, also anders als ich es gewohnt bin. Und dann fällt mir ein, ach ja, die höre ich ja normalerweise schneller.
1: Ja, also viele Englische höre ich schneller, also eher YouTube-Videos als Podcasts. aber so manche, zum Beispiel John Oliver und Last Week Tonight, das geht nicht in doppelt. Der ja. ist mir dazu da zu fix. Da geht nur 1,25. Ja, das
0: kommt dann natürlich immer so drauf an. Ja, auf deinen Urlaub kommen wir, glaube ich, noch mit äh, ein, zwei Themen gleich.
1: Genau, ähm, und wenn ihr das hört, dann waren wir auch noch so fit, dass wir es geschafft haben, das aufzunehmen.
0: Ja. Ähm, Genau, das muss man dazu sagen. Es ist der 15. August, 20.17 Uhr. Noch ist die Islamische Republik Afghanistan oder der Islamische Staat Kalifat Afghanistan noch nicht ausgerufen. Ich vermute aber mal, wenn wir die Aufnahme hier beendet haben, wird es soweit sein. Hui, das, das ging schnell. Ich kann mich noch erinnern, damals, das war vorgestern. Da hieß es, dass äh, Kabul in drei Wochen oder so fallen wird. Ähm, wir haben nicht mal drei Tage gebraucht. Ja, ähm, ich weiß nicht, da können wir lang drüber reden, das machen aber genug andere. Ich fand das nur schon sehr, sehr krass, wie schnell das ging und wie unvorbereitet die da waren. Ich meine, war ja wohl schon seit Jahren so klar, äh, Gerade jetzt äh, startet Deutschland schon die Evakuierung, die sie ja eigentlich erst für morgen angesetzt haben, aber da ist es ja dann wahrscheinlich schon zu spät. Ähm, naja. Anderes Ach. Thema, äh, was man mit Sicherheit nicht so oft äh, hören oder lesen wird. Äh, du hast mir schon letztens per WhatsApp geschickt, dass es äh, das Marburg-Fieber gibt in, in, äh, in der Elfmeinküste. Mhm. Elfmann-Küste war es, ne? Ja. Einen ähm, ersten Fall vom Marburg-Virus, der ja äh, ähnlich dem Ebola-Fieber ist, das sage ich als äh, medizinischer Laie.
1: Also es sind beides Virusinfektionen und es sind beide hemorragische Virusinfektionen. Das heißt, die Leute werden krank, sehr schnell und haben dann Blutung. Und das Marburg-Virus hat quasi eine Letalität von 88 Prozent der Infektionen. Das heißt, das ist die große Ähnlichkeit zum Ebola-Virus. Und äh, die sind halt ähnlich wie das Ebola-Virus auch in vielen verschiedenen Zelltypen unterwegs, also Zellen des Immunsystems, aber eben auch ähm, Endothelzellen, Fibroblasten, so Bindegewebsbildenden, Leberzellen. Und deshalb gehen halt viele Organsysteme gleichzeitig kaputt. Das ist so der Punkt da dran. Und auch, ja, dass es so schw schwere Symptome gibt, ist halt die große Ähnlichkeit mit der starken Schwer Sterblichkeit. Ist ja, ja. ist ja
0: auch interessant, das Marburg-Virus heißt Marburg-Virus, weil es erstmals in Marburg identifiziert wurde, mhm. äh, 1967. Also ist nicht wie mit äh, Corona, mit Alpha, Beta, Gamma und so weiter, wo sie das nach einer Weile äh, eingeführt haben. Ähm, die Marburger <lacht> ja, äh, haben das weiter mit dem Namen. Ähm, das war aber nicht der einzige Grund, warum ich das in unser Podcast nehmen wollte. Denn ihr wisst ja, wir sind der offizielle, inoffizielle Ebola-Podcast. Und ähm, nicht nur dass äh, Marburg-Virus in, ähm, in der Elfmeinküste aufgetreten werde, wäre, sondern es ist auch der erste Ebola-Fall seit 25 Jahren aufgetreten. Ähm, was sowohl von dem Land selbst, dem Gesundheitsministerium, als auch der WHO bestätigt wurde. Und ähm, es handelt sich wohl um eine Patientin, die aus Guinea gekommen ist. Und Guinea, wenn ihr aufmerksam unseren Podcast gehört habt, ähm, gab es ja 2013 bis 2016 einen, einen Ausbruch, der dann äh, Anfang des Jahres gab es dann wieder einen erneuten, der im Juni für beendet erklärt wurde. Ähm, aber jetzt ist wohl eine an Ebola erkrankte Patientin in äh, eingereist in die Elfmeinküste. Das heißt, äh, das tobt da wieder noch immer, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist halt auch, dass das in einer äh, Großstadt entdeckt wurde. Oh. In äh, Abidjan, wo die Patientin dann äh, war und die Stadt hat vier Millionen Einwohner. Äh, ja, da muss man dann halt mal sehen, wie das eventuell da um sich greift. Das ist auf jeden Fall etwas, was Sorgen machen könnte.
1: Als hätten wir nicht genug Probleme mit Virusinfektionen, ja. die sich so verteilen.
0: Das, ähm, ah. Aber äh, wir bleiben natürlich da dran. Ich, ich, mittlerweile bin ich mir auch schon überzeugt, dass Google und so weiter, wenn ich mich bei, bei Google irgendwie hier Secure Login da, Einlog oder sowas auf dem Handy und dann bekomme ich halt ja auch von meinen Interessen die Dinge angezeigt. Ist auch War das dann auch mit Ebola dabei und so weiter. Also
1: Was ich interessant finde, wenn man jetzt marburg virus eingibt äh, bei Google, ja. kriege ich nur Artikel, die fünf oder sieben Tage alt sind. Das ist einfach so unterschiedlich, wie die Interessen da sind. Also ich habe das Gefühl, das wird einmal so gemeldet. Die Welt weiß Bescheid. Okay, Afrika ist weit weg. Ist jetzt egal. Lass mal über Olympia berichten. So ein bisschen ist da mein Gefühl. Und das macht es auch gefährlich, dass es halt vernachlässigt wird. So wie wir irgendwann auch mal dachten, China ist weit weg. Na klar, die Leute, die infiziert sind, die haben auch so 21 Tage bis zu zumindest äh, Tage Informationszeit und können damit auch reisen. Aber wenn die krank sind, dann ja, gehen die nicht irgendwo auf eine Hochzeit und essen vom Buffet, sondern liegen irgendwo und haben eine große Chance zu sterben. Also das macht nochmal ein bisschen... Die, die Verbreitungsmöglichkeit geringer, aber in den ersten Tagen, wo die halt noch in der Inkubationszeit sind, mh, kann man hoffen, dass sie nicht so viel reisen.
0: Ja, es ist halt auch das andere, was du erwähnt hast, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht noch andere Viren auf der Welt. Das ist halt auch der Punkt. Ich meine, Afrika wird ja eh nicht so viel drüber berichtet über so Vorfälle. Ist halt nicht so von Interesse und man sieht ja schon, was sie für Probleme haben mit Coronavirus. Ich meine, es gibt noch genug Länder, die überhaupt noch keinen Impfstoff bekommen haben, weil hm. sie halt nicht die Macht, nicht das Geld äh, haben, äh, nicht ja überhaupt dann auch die Infrastruktur, das zu verteilen, wenn sie es denn bekommen. Und jetzt kommt halt noch sowas dazu. Also
1: ja. Und bei Marburg-Virus ähm, habe ich gerade bei Wikipedia gelesen. Beste Quelle. <lacht> ähm, findet sich auch, dass es schon 2005 quasi Versuche mit Impfstoffen gab, die zumindest bei Java-Affen, nee, Javaner-Affen, ja erfolgreich waren und äh, ein Impfstoff quasi auch als Postexpositionsprophylaxe im Tierversuch wirksam war. Aber es wurde nicht weiter verfolgt, weil wer braucht denn schon dafür einen Impfstoff?
0: Ja, und wenn sind es die Afrikaner, da ist nicht so viel Geld zu verdienen. Ja. Also, äh, klingt jetzt sehr. Schwarz, das heißt, es existieren dunkel, Impfstoffe, aber, so. aber sind
1: nicht zugelassen, weil hatte keine Relevanz ja. bis jetzt.
0: Ist, Geld macht halt alles, ne? Also wenn da der entsprechende Markt vorhanden wäre und so weiter oder man das Potenzial sehen würde, aber ist halt nicht. Wir sollen das dann da bezahlen.
1: Ja, ähm. aber das Schöne ist ja, wenn wir schon mal die Technik haben, die Zulassung mit entsprechendem Geld geht ja dann immer relativ schnell. Nur die Produktion und Verteilung ist ein bisschen schwierig. Gut.
0: Weiter. Ähm, diese Pflicht haben wir erfüllt. Du hast Olympia eben schon mal erwähnt, das war ja auch kürzlich. Äh, reden wir über das Wichtigste. <lacht> Tom, Tom Daly hat sein äh, Cardigan ähm, fertig äh, genittet, gestrickt. Strick, ne? ja. ja, gestrickt. Ähm, ein also jetzt nochmal von
1: vorne. Von, für alle, die jetzt nicht aktiv dabei sind in der Strickszene. Tom Daly ist ein britischer
0: ja, Kunstspringer. Wir haben noch vor fünf Springer? Jahren schon drüber gesprochen. Kann, kann sich doch bestimmt jeder noch dran erinnern.
1: Ich frische noch mal auf, für alle, die <lacht> vielleicht auch im Urlaub waren. Ein britischer, wie nennt man Sportart, Turmspringer. Ja, also er macht seillos vom Sprungbrett. Und während er wartet, dass er dran ist zum Springen, strickt er. Und hat jetzt, da teilgenommen hat, in Tokio sich eine entsprechende Jacke gestrickt, und zwar weiß mit eben vorne aufgestickt den entsprechenden Zeichen für Tokio, hinten Team GB mit den Olympischen Ringen, Union Jack. Also wirklich toll. Und man muss schon sagen, das ist gut gemacht. Also zum Teil ist es halt aufgestickt, aber teilweise ist es, glaube ich, auch als Intarsie, also so eingesetzt gearbeitet. Man muss sich vorstellen, wenn man strickt und zwei Farben hat, führt man die eigentlich immer mit, aber wenn das nur auf einer Seite des Strickstücks, wie bei ihm halt auf der Rückseite ist, dann ist es viel schwer, schwieriger, das zu inkorporieren mit einer gleichmäßigen Fadenspannung. Also es ist schon wirklich fortgeschritten, was der Tom da produziert hat. Und dass er da auch fortgeschritten ist, sieht man daran, dass er einen Instagram-Account alleine für seine Handarbeiten hat. Der heißt Made with Love bei Tom Daly. Und da kann man zum Beispiel auch den Cozy, den er für seine Goldmedaille gestrickt hat, bewundern. Einmal mit Union Jack und einmal mit eben dem japanischen Landeszeichen mit dem, mit, der roten, mit dem roten Kreis. Ja, und dann sieht man lauter niedliche Sachen, die er sonst noch gestrickt hat und es ist eine Freude, diesen Instagram-Account anzuschauen. So, Olympia, was ist hängen geblieben?
0: Pferde wurden geschlagen, ein Italiener ist der Nachfolger von Usain Bolt. Äh Äh,
1: Russen sind echt krass im Synchronschwimmen. Hast du das gesehen? Nein. Musst du dir mal Nein. angucken. Also man wundert sich, wie die das machen. Also als erstes, das Make-up bleibt perfekt unter Wasser. Die Haare bewegen sich nicht ein bisschen. Und dann gibt es wirklich krasse Aufnahmen von über und unter dem Wasser, wie sie in Formationen schwimmen, wie sie da rausschleudern jemand, der dann in perfekter Haltung irgendwie ein Spagat in der Luft macht und irgendwelche Drehungen und das dazu zu dramatischer Musik. Ich fand das super beeindruckend. Synchron schwimmen ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, ja, meine Sportart, ich identifiziere mich damit. Aber alleine, wie sie schon quasi den Beckenrand betreten und da aufmarschieren wie Soldaten, ist einfach unfassbar beeindruckend. Kann man sich mal angucken.
0: Ich glaube, sowas schon allein zu machen, allein im Wasser zu schwimmen und so wie die ihre Tänze da aufzuführen. Aber dann das noch mit anderen abgestimmt, die Choreografie, also ist jetzt kein Sport, wo ich mir mich am Sonntag, Sonntags hinsetzen würde und sagen, oh, äh, mal gucken, wie es aussieht in der Synchronschwimm-Bundesliga oder so. Aber keine Ahnung, wie die Wettbewerbe da stattfinden. Aber äh, wenn man das dann mal sieht, und das ist ja in der Regel nur alle vier Jahre bei Olympia, ist schon äh, verrückt.
1: Das ist halt auch so ein Nischensport, Weißt du, wenn du ja. sagst, ja, ich bin Olympionik. Welche Sportart? Synchronschwimmen. dann denkt man so, mm -hmm. und kriegst du oft was in die Nase. <lacht> ja. Und ich finde es sehr faszinierend. Ich habe ja auch schon mal ein Schwimmbad betreten. Und natürlich übt man so Handstand und mit den Füßen ein bisschen in der Luft wackeln und so weiter. Das machen die auch. Aber die sind gar nicht am Beckenboden mit der Hand. Und die machen unter Wasser quasi auch synchron elegante Ruderbewegungen mit den Händen. Es ist unfassbar. Also wirklich mal wert anzuschauen. Und anders als bei geschlagenen Pferden ist man einfach nur beeindruckt und so ein bisschen ehrfürchtig.
0: Und hast du auch dieses Gefühl, also ich habe das, wenn ich dann mal so Turnereien unter Wasser mache oder so oder Handstand oder sonst sowas... Ich weiß nicht, ob ich senkrecht bin, also ich könnte dann auch schief sein ja. oder so, der allein vom Körpergefühl, ich bin mir unsicher, Es könnte, also mit Sicherheit sieht es eh sehr lustig aus, wenn ich das mache, aber ähm, allein in, in meinem Gefühl, wenn ich da so nicht denke, ich müsste jetzt irgendwie so gerade wie eine Kerze sein, bin aber wahrscheinlich eher der schiefe Turm von Pisa.
1: Ja, und also ich finde, unter Wasser ist das auch noch mal schwieriger, wenn man das quasi an Land macht, einen Handstand oder so gegen die Wand. Da merkt man ja einfach schon durch die Schwerkraft, okay, wohin ja. fallen meine Beine? Aber ja. im Wasser, ist ist echt beeindruckend. Auch wie die da sich unter Wasser drehen, wie lange die da unten bleiben. Wow. So, jetzt, du wolltest so. schon sagen, Simone Beiles?
0: Ach so, ja, du hast ja gefragt, was es noch gab. Und dann äh, halt der Simone balz quasi... Applaus oder Lob bekommen hat, unter anderem auch von Taylor Swift, dafür, dass sie nicht angetreten ist und am Ende doch noch und dann auch noch eine Medaille geholt hat. Ähm, ja. Dann hast du es geschafft. auch irgendwie cool.
1: Ich finde sie auch sehr, sehr beeindruckend. Also viele von den Gymnasten sind ja eher so zarte, kleine Persönchen und ich glaube, da haben wir auch schon mal vor vier Jahren drüber geredet. Ist sie einfach so richtig stark und hat so viel Kraft beim Springen und in den Drehungen und ständig sagt der Kommentator, ach ja, das ist der dreifache todesrutsaldo den kann nur die Simone. Und hier ist der zehnfache, weiß ich was, das kann nur sie. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus mit den Figuren, aber alleine das dann immer gesagt wird, das hat sie erfunden und das kann auch nur sie, beeindruckt mich total. Also sie muss da ein krasses Talent für haben. Und Es wurde jetzt immer erzählt, dass sie quasi Probleme mit den Drehungen hat. Durch den Stress wusste sie nicht, ist sie oben, ist sie unten. Und das ist natürlich bei den Sprunghöhen und den Bewegungen super gefährlich, dass da irgendwas ja, in Verletzungen entsteht. Und ich fand es auch so stark, dass sie trotz der ganzen Ängste und Probleme den Schwebebalken gemacht hat. Und ich habe vorher darüber gelesen, sie macht dann einen einfachen Abgang. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte irgendwie, sie hüpft <lacht> da vorne runter. So ganz naiv, wie wir das früher am Sportunterricht ge gemacht haben. Nee, sie hat natürlich auch wie so einen Radschlag ohne Hand vorwärts runter gemacht oder so. es ist ja der einfache Abgang. Na klar, Logo. Es <lacht> ja, ist schon das faszinierend, was da quasi das Normale ist und wie die Verlierer eigentlich auch noch unfassbar sportlich und stark und trainiert sind, und aber dann tja, immer noch nicht gut genug. Es ist eine eigene Welt.
0: Ja, und das Ganze war ja ohne Publikum. Also die ausländischen Besucher und auch die Einheimischen durften ja nicht zu Olympia reisen. Aber woanders konnte man hinreisen?
1: Ja, nach Dänemark.
0: gab's es da auch Olympia?
1: Äh, ja, im Fernsehen habe ich mir die... Ich weiß nicht wie das heißt Bodentouren, also quasi Gymnastik mit Ball und Band. Wie heißt es?
0: Rhythmische, Rhythmische Sportgymnastik. Sportgymnastik.
1: Das ja. habe ich mir angeguckt mit den zwei russischen Zwillingen, wo die nicht gewonnen haben und es war ganz skandalös, dass die russische olympische das russische olympische Komitee, was natürlich nicht Russland entspricht, ne? <lacht> da quasi nicht gewonnen hat. Ansonsten war von Olympia nicht viel zu sehen außerhalb vom Fernsehen, was aber auch nicht zu sehen war, waren Masken. Ich war total überrascht. Wir sind mit dem Auto gefahren, waren erst in Flensburg, erstmal übertritt ins Land, nichts. Wir haben wirklich gedacht, oh Gott, gelesen auf den dänischen Seiten, was muss man beachten, was muss man machen? Haben uns natürlich in der Corona Warn App, das Zertifikat einlesen lassen, das gedruckte Zertifikat von der Apotheke schön gefaltet entsprechend der Linien natürlich mitgehabt, den Impfpass mitgehabt, unseren Arm zum Vorzeigen der kleinen Löcher mitgehabt, Gott aber ja. und es hat keiner gefragt. Niemals. Also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben ein Schloss besucht, wo schon an den Webseiten an jeder Ecke so ein Banner hing, Achtung, Achtung, Sie brauchen Ihr Corona-Zertifikat. Keiner hat danach gefragt. Wir haben quasi so einen Rundgang auf einer großen Brücke zwischen Festland und Insel gemacht, geführte Tour, wo auf der Website stand, Achtung, wir nehmen nur entweder Getestete oder Geimpfte oder Genesene, Sie müssen sich ausweisen. Hat kein Schwein danach gefragt. Und so zog sich das durch. Überall, wo es angekündigt war, es hat keinen gefragt. Also man hätte meinen können, Corona ist da nicht. Ein paar so Corona-Testzentren habe ich gesehen. Ende. Die ersten Masken kamen dann wieder auf der Fähre nach Deutschland. Hm. Und das ist irgendwie total bizarr. Also auf der einen Seite ist es natürlich super schön entspannt, dass du keine Maske brauchst. Und es ist so richtig ein Urlaubsgefühl. Und auf der anderen Seite denke ich mir, um Gottes Willen, das, das wird ein super Herbst und Winter. Gleich mal genug Wolle mitnehmen aus Dänemark, dass man sich auch strickend drin barrikadieren kann.
0: Ja, ich, ich denke mal, dass es mit Anlauf wird das äh, ein super Herbst. <lacht>
1: ja, äh, was die Dänen abgesehen von Masken auch nicht haben oder äh, was wir nicht brauchten, war Bargeld. Ganz faszinierend. Also wir haben am Anfang überlegt, naja, dänische Kronen, wie viel brauchen wir, wie viel heben wir ab? Haben gedacht, na gut, wir, wir warten erstmal, ob wir es überhaupt noch brauchen. Und dann gleich der erste Tag in der Fußgängerzone sahen wir einen Straßenmusiker mit äh, Gitarre und singend und so weiter, in der Mitte einen Hut zum Bargeld sammeln und daneben so ein kleines Schildchen, Mobile Pay und eine Telefonnummer. Hm. Was sagst du denn? Interessant. Nichts dabei gedacht guckt mal später in Ruhe. Dann haben wir abends einen Spaziergang gemacht, so ein bisschen ländliche Region. Dann vor den Häusern gab es halt so kleine mh, Vertrauensläden, weißt du so, ein Kilo neue Kartoffeln zehn Kronen, Zucchini, Tomaten, was auch immer die gerade hatten. Und entweder in die Box was stecken oder Mobile Pay und ich dachte nee also jetzt reicht's jetzt muss ich mal gucken was dieses Mobile Pay hier ist die scheinen ja total in der Zukunft zu leben was ist denn hier los so und dann habe ich gegoogelt und rausgefehlt, dass Mobile Pay eine offizielle App von der dänischen Bank oder Danske Bank ist und eben seit 2013 existiert für eben mobile Bezahlung und es ist für dänische Privatpersonen also man muss quasi äh, dort wohnen ein Android oder iPhone haben mit einer dänischen Telefonnummer, einen dänischen Personalausweis mit entsprechender Nummer und ein dänischen ein dänisches Bankkonto. Und dann kann man eben ab 13 Jahren das nutzen und damit Mobile Pay alles bezahlen und nie wieder Bargeld brauchen. Das ist ähm, eben nur für Privatpersonen. Alles an Firmen müssen Gebühren bezahlen und für Privatpersonen ist es kostenland. In Finnland gab es auch für eine Weile Mobile Pay. In ähm, den Faroer inseln gibt es das nicht. Und in Finnland äh, und Norwegen wollten die halt expandieren. Da ist aber ein Wettbewerber, der heißt FIPS, VIPPS, der quasi das gleiche anbietet und die so ein bisschen verdrängt hat. Und ab diesem Jahr haben sie beschlossen, dass eben FIPS und Mobile Pay sowie Pivo, die finnische Mobilzahl-App, zusammengeschlossen werden und quasi so eine skandinavische mobile Zahlungsfirma werden. Mhm. Und ich denke so, wow, krass. Also das ist nicht so, wir verlassen uns drauf, dass uns Apple oder Google irgendwie Bezahlmöglichkeit bieten, sondern das macht die dänische Bank. Stell dir mal vor, die Sparkasse würde irgendwie, weiß ich nicht, so, so, so eine mobile Bezahlungsmöglichkeit entwickeln für das Smartphone. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Also was macht denn denn der durchschnittliche 83-jährige Sparkassenkunde? Läuft das auf so einem Seniorenhandy?
0: Jetzt frage ich mich ja jetzt schon mit den ganzen Corona-Apps und so weiter. Das ist halt so. Äh, Wir haben noch
1: regelmäßig... Hm? Noch eine Gerne.
0: Generation, die noch nicht so damit umgehen kann. Also die ja. die Generation, die älteste Generation jetzt. Danach, denke ich mal, werden die nächste Generation danach wird so einigermaßen schon damit klarkommen können. Die sind keine Digital Natives, das ist dann eher so meine Kategorie. Ne? Aber wir sind zumindest schon damit aufgewachsen oder du hast das schon lange in deinem Leben und deinem Berufsleben gemacht. Ich meine, meine Eltern haben zwar auch, mein, also mein Vater zumindest auch mit dem Computer gearbeitet, aber es war halt noch nicht so weit, wie es jetzt ist oder so, so dominiert oder so. Das war halt noch so ein bisschen Ballwerk, noch so ein bisschen bessere Schreibmaschine.
1: Ja. Und wir haben ja halt ganz oft Patienten, die machen irgendwie einen PCR-Test, kriegen dann ihren QR-Code, den man eigentlich auf einer Webseite einlesen muss und sich dann identifizieren und ein Ergebnis bekommt. Aber die bekommen halt einen Zettel mit einem QR-Code und denken, ja cool, das ist mein Ergebnis und schleppen uns das dann an als Nachweis, wie ihr Test war. So, bevor, bevor sie stationär aufgenommen werden oder so. Und wir sagen immer, nee. Also wir, wir, wir können doch jetzt nicht die Labore anrufen. Und die sagen uns nämlich, ja, also wir sagten, dass sie das auch sind. Sie müssen sich hier erstmal identifizieren. Und dann streitet man sich da mit den Mitarbeitern rum oder versucht sie zu überzeugen, wir sind hier im Krankenhaus und faxt denen dann am Ende ein Einverständnis vom Patienten, dass man das Ergebnis wissen darf und kriegt dann Fax zurück. Das. Ist das ist wirklich umständlich. Es wäre schön, wenn diese Leute auch das Internet bedienen könnten. Und was auch spannend war, äh, die Menschen können alle Englisch. Also wir waren auf einem Bauernhof zu Gast und da war eine 81-jährige Dame, die, äh, als ich kam, gerade Beeren gepflückt hat, um Marmelade zu kochen und damit hatten wir natürlich das perfekte Gesprächsthema. Oh, und ich habe gleich gefragt, kann ich mitmachen, hier Marmelade oder Beeren sammeln? Und sie meinte, ach oh, nee, sie ist jetzt erschöpft, ich kann die Beeren alle gerne sammeln. Sie gibt mir noch ein paar Gläser und Geniermittel und dann viel Spaß. Und das konnte sie mir alles auf Englisch erzählen. Und wenn ich mir so vorstelle, der durchschnittliche 81-Jährige bei uns der würde das nicht schaffen. Klar, die Dänen haben halt einfach den Punkt, dass ihre ganzen Filme, wenn sie nicht gerade Dänisch sind, auf Englisch anzusehen sind, weil nicht unbedingt alles übersetzt wird. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Auch so in Museumsdörfern, irgendwelche älteren Leute, die da Schausteller sind und zeigen, wie man irgendwie das Getreide senzt und wie man äh, Wolle spinnt. Die können einfach mal übers Getreidesensen auf Englisch sprechen und erklären, das ist Hafer und das ist Roggen und so weiter und können das auf Englisch. Wow.
0: Ja. Ja, ich finde auch die, die kleineren europäischen Länder, wo halt zum Beispiel Fernsehsendungen nicht synchronisiert werden oder so, sondern mit Untertitel hast du, hast du, ist das, mir ist das damals so das erste Mal in Schweden aufgefallen, in, in Niederlanden auch oder so. Hast du, dann kommst mit Englisch sehr gut aus. Ist bei uns aber mittlerweile auch schon besser als früher, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Also kommst hier mit Englisch auch durch, wenn du vielleicht nicht gleich an die älteste Generation gerätst. aber ähm. Naja,
1: also ich muss mal sagen, bei meinem Mann sind viele Kollegen aus dem Ausland und können kein Deutsch. Und die sprechen dann mit Behörden, Vermietern, Hausvermittlung, Sparkasse, Bahnkartenverkäufern und haben ständig Probleme. Irgendwelche Arztpraxen oder so, dass die Leute halt sagen können, «Hello, nice to meet you», How is the weather? Aber die können ja nicht mit dir reden über dein Krankheitsbild, über deinen Spezialfall von Monatsabokarte und so weiter.
0: Ja, nee. Natürlich nicht.
1: Und dabei fragt man sich, na gut, sie arbeiten irgendwo in Berlin an einem Bahnserviceschalter service schalter Müssten die nicht Englisch können? Das ist ja jetzt nicht so abwegig, dass da jemand auf Englisch mit ihnen reden mag.
0: Ja. Naja. Ja, gut. So, da, da, das war schon mal super in mein, Dänemark. Da, da, da ist die Frage halt auch, müssen sie das oder müsste vielleicht der Arbeitgeber mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass sein Personal die entsprechende Fortbildung dann erhält?
1: Ja, ja, müsste der. Also du meinst jetzt die Bahn? Zum Beispiel. Ja, na klar. Die wollen ja halt ihre wo, Tickets woanders. Wo ne,
0: wenn, du, wenn du sowas hast, da hast du schon recht. Na klar, gibt es gerade Berlin oder so, wo du mit Touristen also was zu tun hast, müsstest du eigentlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen und halt halt so ein bisschen Fortbildung machen. Gerade würde sich das bei so einem größeren Konzern wie wie Bahn, S-Bahn-Betrieb oder oder U-Bahn oder sowas ne, anbieten, ähm, weil du dann auch in dieses eben entsprechende Fachvokabular eine Fortbildung machen könntest. Ja, also, aber ich hatte
1: schon mehrfach quasi, dass mein Mann so Telefonate für die macht mit irgendwie dem Hausverwalter oder so oder irgendwem, der den Stromzähler ablesen muss, damit man quasi indirekt verständigt, wie das Ganze jetzt funktioniert oder so. Weil die sagen, nö, sorry, kann halt keiner Englisch. Wenn sie was wollen, dann müssen sie Deutsch sprechen. <lacht> ja, schon verrückt. Gut, So viel zum Thema Dänemark. War wirklich schön. Also es gibt so viele Wollläden. Ich habe natürlich ordentlich Wolle geshoppt. Ich stricke jetzt schon an den Souvenirsocken. Und die, äh, der der Souvenirpullover für mich folgt bald. Und was auch natürlich toll ist, wenn man mit dem Auto im Urlaub fährt, man kann die ganze Fahrzeit lang stricken, wenn jemand anders fahren muss. Ach, ist das schön. Fast ein Pullover geschafft. <lacht> ja, äh, apropos Kleidung. Wenn man Urlaub hat, hat man ja auch viel Zeit und da kommen ja immer so auf YouTube Videos, die werden dir vorgeschlagen und dann wird noch eins vorgeschlagen und dann wird noch eins vorgeschlagen und irgendwie waren wir dann in ganz vielen Museen mit äh, unter anderem historischer Kleidung und ich bin dann auf einen Kanal gestoßen von einer Schneiderin und Schuhmacherin, die sich quasi auf historische Kleidungsstücke spezialisiert hat und dann so erklärt, wie es damals funktioniert hat. Dass, dass zum Beispiel der Absatz nicht hinten am Schuh war, sondern mittig, weil man ja auch den Gewichtsschwerpunkt, wenn man aufsetzt, nicht hinten an der Ferse hat, sondern eigentlich in der Mitte der Ferse und dass es viel besser bequem war und woraus die Materialien waren. und Boah, fand ich super spannend. Ich habe den Kanal mal verlinkt, die Dame heißt Nicole Rudolph und äh, macht alles auf Englisch. Und sitzt in den USA und es ist super spannend und erklärt, wie Korsetts funktionieren und was für verschiedene es gab. Und bei BHs, da hast du dich ja bestimmt auch schon mal gewundert, gibt es ja quasi zwischen den Körbchen in der Mitte ganz oft irgendwie so Schnickschnack, der da dran baumelt. Irgendwie so eine Schleife. Und manchmal aber auch einfach nur irgendwie so ein Ring oder ein Dreieck oder so. Und eigentlich war das der Punkt, wo man quasi zumindest als man nicht mehr ein Korsett für alles hatte, sondern nur ein Korsett und ein Bustier, Korsett und Bustier zusammengeschnallt hat, dass wenn man sich streckt, das nicht auseinanderwandert. Boah. Lauter solche Sachen hat sie quasi erklärt. Oder wie die Kleidungsgrößen zusammengestellt wurden, wieso es so komische verschiedene Schuhgrößen gibt. Das Video dazu habe ich auch mal verlinkt und das ist einfach super spannend. Also sowohl vom handwerklichen, als auch vom historischen und ja, da ich mich ja auch so ein bisschen für das Stricken interessiere und auch so ein bisschen die Sachen selber machen, fand ich das super spannend. Wenn man also mal einen Nachmittag hat, wo man sich ganz in Band ziehen lassen will von dem Thema, das wäre was.
0: Du interessierst dich für Stricken?
1: Hast du noch nie gehört, oder? Nee. Das ist ja Komm auch voll auch das Nischenhobby. Ja. Bald wird's olympisch, sage ich
0: dir. <lacht> ja, ich kenne zumindest einen Fürsprecher.
1: <lacht> ja, ja ja also sehr, sehr spannend. Und wenn man dann natürlich gleich in den entsprechenden Museen auch noch die Kleidung sehen kann, toll. Hat mir gefallen. Gut, soviel dazu. Dann mal auf auf die Filmaffen-Couch. Kommen wir da lebend wieder runter?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Oh. Ähm, denn es geht um... The Suicide Squad. Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Suicide Squad war vor vier, fünf Jahren äh, eine Verfilmung, die war, sagen wir mal, durchwachsen bis schlecht. Also das Suicide Squad, um, wem das nichts sagt, ist kein Marvel, sondern ist DC. Und... Ähm, das Grundprinzip ist im Prinzip, die US-Regierung äh, hat alle möglichen Bösewichte, Superheldenbösewichte inhaftiert und äh, nimmt dann eine Gruppe von denen für Spezialmissionen. Und wenn die die Mission erfüllen, äh, dann, äh, das Ganze nennt sich dann Task, Task Force X, wenn äh, die die Mission erfüllen, dann kriegen sie was von ihrer Gefängnisstrafe abgezogen äh, oder sonst irgendwie ein Entgegenkommen quasi. Ähm, wenn sie versuchen zu fliehen, sie bekommen so eine Sprengladung im Kopf, dann werden sie in die Luft gejagt. Und äh, da die halt alle sehr entbehrlich sind, äh, hat sich dann auch diese Name Suicide Squad äh, eingebürgert und ist dann halt auch die Bezeichnung davon. Der Film war ein, ja, kein Reinfall, er hat sich bestimmt einigermaßen rentiert. Der Trailer sah toll aus. Ähm, der Film selbst war, äh, und das lag unter anderem daran glaube ich, weil sich Warner Brothers ziemlich da eingemischt hat in den Film, also das Studio. Der Regisseur hat nicht das machen können, was er wollte. Ist die Frage, ob es so toll gewesen wäre, wenn er es gehabt hätte, aber auf jeden Fall war das so ein Film nach dem Motto viele Köche verderben den Brei. Und jetzt ist das kein richtiges Reboot, es tauchen ein paar Charaktere auf, die man aus dem ersten Teil noch kennt. Aber ähm, der Großteil sind andere Charaktere und es wird quasi nochmal neu angesetzt äh, mit James Gunn. Der hat äh, sowohl geschrieben als auch äh, Regie geführt und James Gunn könnte man unter anderem zumindest mal kennen von den äh, Guardians of the Galaxy Filmen, die er gemacht hat. Äh, er hat auch andere tolle Filme gemacht und äh, für die geschrieben und ja, der hat diesen Film gedreht und das vorab, der hat das gut gemacht. Also der Film ist äh, verglichen mit seinem Vorgänger um Welten besser. Gar kein Vergleich. Der nimmt vieles, was der Erste auch gemacht hat. Ähm, zum Beispiel im ersten Film hat Will Smith mitgespielt. Will Smith spielt hier jetzt nicht mit. Der wurde quasi ersetzt durch Idris Elba. Ähm, eine andere Rolle, aber im Prinzip kommt es auch selber raus von dem, was äh, Will Smith gespielt hat. Ähm Und die wissen es aber auch so ein bisschen, dass das eins zu eins ist. Was macht man? Man packt auch noch John Cena rein, der genau Ach. noch mal so eine Rolle spielt. Und äh, die beiden, äh, also denen fällt das auch auf, dass sie quasi die derselbe Charakter so ungefähr sind. John Cena übrigens großartig. Äh, fantastisch in dem Film. Ähm Harley Quinn spielt mit, die kennt man noch von vorher. Es gibt Rick Flagg als Soldat, der so der Aufseher von denen ist und sehr andere absurde ähm, Bösewicht-Superhelden. Unter anderem äh, auch mit deutscher Beteiligung. Äh, Flula Borg spielt mit. Okay, bitte. Äh, Fl Flula Borg ist ein deutschstämmiger YouTuber, der, der Googelt einfach mal nach Flula Borg auf, auf uh, YouTube. Der hat auch in einem von den Pitch-Perfect-Filmen Film mitgespielt. Ähm, wenn er bei Conan als Interviewgast ist, ist es auch immer sehr amüsant. Er spielt halt so ein bisschen mit seinem deutschen Akzent und ist sehr äh, aufgedreht. Naja, wie auch immer. der Ich glaube, spielt man mit.
1: googelt nicht auf YouTube.
0: <lacht> ist doch ein und derselbe
1: Konzern. <lacht> Stimmt schon, aber... <lacht> Das klingt einfach so, wie der Sparkassenkunde geht ins Internet und sagt, ich gehe mal googeln und äh, lockt sich aber eigentlich bei seiner Sparkassen, bei seinem Account ein oder so und sagen, Google einfach stellvertretend für Internet.
0: Ja, verzeih ist meine Generation. Wir sind halt nicht mehr im Internet aufgewachsen. Kann ich mein Bestes, dich zu ähm, integrieren. Es ist insgesamt toll besetzt. Ich sage jetzt nicht, wer davon lang mit drin ist oder wer nur ganz kurz drin ist, weil Suicide Squad. Ich kann sagen, es sterben einige Leute. Boyola ähm, Davis spielt Amanda Waller wieder mit. Idris äh, Elva spielt mit. Margot Robbie als Harley Quinn. John Cena als als Peacemaker. So ein völlig übertreter Superheld, der meint äh, Frieden um jeden Preis, aber er hat dadurch auch kein Problem, Kinder zu erschießen, wenn sie ihm auf die Nerven gehen. Ähm, oh. Michael Rooker, Pete, Pete Davidson, ähm, Jay Courtney wieder als Captain Boomerang und ähm, Sylvester Stallone als äh, King Shark. Ich glaube, King Shark halb Mensch, halb Hi. Ähm, also er hat nur die Stimme. Ist so ein bisschen wie Crude und Vin Diesel. Ähm, der Film macht Spaß. Der Film nimmt sich nicht zu ernst. Der ist auch so ein bisschen comicbuchhaft äh, Comic aufgebaut. Du hast so die einzelnen Handlungsstränge sowieso ein Heft und dann kommt das nächste Heft und da werden nur noch zwischendrin immer so fantasievoll mit dem mit dem Hintergrund die Titel quasi so eingeblendet, wie das aktuelle Heft heißt. Also ist jetzt schwer zu erklären, aber da wird nicht einfach der Text unten eingeblendet. Ähm, wie du es sonst hast, ne? was weiß ich, London 2012 oder irgendwie sowas, was immer in diesem Film als Untertitel dann drin steht, sondern da wird das zum Beispiel, sie sind an einem Strand und dann wird das in den Sand gemalt. Das ist äh, ein schöner netter Gag, hat äh, einigermaßen Humor, nimmt sich nicht zu ernst, hat auch Natürlich wird am Ende im Prinzip die Welt gerettet, aber es ist nicht irgendein komischer blauer Strahl, der vom Himmel kommt oder sonst irgendwie so was Komisches, sondern der, der Bösewicht, ohne da zu viel zu sagen. Zum einen ist er eigentlich kein Bösewicht und zum anderen ist der absurdeste Bösewicht, den ihr im Superheldenfilm wahrscheinlich gesehen habt jemals. Aber es ist großartig. Also es, es macht einfach... Macht Spaß. Hat mir verdammt gut gefallen. Deswegen auch äh, vier von fünf Bananen. Ähm, kann man auch gut gucken, wenn man keine andere Superheldenfilme geguckt hat. keinen DC kennt. Also man muss da jetzt nicht Batman gesehen haben. Äh, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Man muss auch den Vorgängerfilm nicht gesehen haben. Man kann das völlig unabhängig davon sehen.
1: Okay. Ja. Ich habe dänische Filme geguckt. Was soll man sonst machen in Dänemark? Aber auch Englisch, ich gebe es zu. Aber Originalsprache wäre Dänisch gewesen. Und zwar gleich zwei Stück. <lacht> Hatte ja Urlaub. Ähm, beide Filme aus dem Jahr 2012. Als erstes Royal Affair. Da geht es in diesem 2 Stunden 17 langen Film um quasi eine junge Königin, die verheiratet wird mit einem König, ohne ihn natürlich vorher getroffen zu haben, wären wir denn, wenn das nicht so wäre, der leider geistige Probleme hat. Und deshalb ist das keine glückliche Ehe. Und das Ganze beruht so ein bisschen auf wahren Begebenheiten und erzählt eben von Regierungsintrigen, von unglücklicher Liebe, von dem Versuch auch im Zeitalter der Aufklärung, die im Könighaus, durchzusetzen. Das ist alles sehr, sehr spannend und ich glaube auch für Leute, die so historisch interessiert sind, ist das wirklich ein guter Film. Ähm, Christian, der siebte von Dänemark, ähm, existierte wirklich und hatte auch eine ja, psychische Erkrankung. Man weiß jetzt nicht genau was. Schizophrenie wird erwähnt im Wikipedia-Artikel zu ihm, ist aber auch im Film nicht weiter geschildert worden. Und ähm, die Königin, die er dann ja, heiratet, heißt Caroline Mathilde, und sie äh, haben zusammen natürlich Kinder. Er behält, verhält sich selber wie ein Kind. Also es ist, ist sehr schön dargestellt. Man, man sieht den ganzen Prunk am Hof und es wird gespeist und er steht einfach auf und klingelt und macht Krach und braucht einfach nur die Aufmerksamkeit und dann kommt Caroline Mathilde und spielt das Klavier, weil sie ist natürlich eine gebildete Prinzessin und zeigt das und so weiter und er erträgt einfach nicht, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und man merkt von Anfang an, diese Beziehung ist einfach ein Schein. Und das ist alles sehr unglücklich, bis eben Johann Friedrich Stolensee, ein Amtsarzt aus äh, Hamburg oder als Soldatner kommt mit seinen aufklärerischen Ideen, wird Leibarzt von Christian und die beiden verstehen sich sehr gut. Also Christian hat das Gefühl, er kann ihm vertrauen. Er hat äh, da nicht immer nur diese Steifigkeit, wie eben mit seinen Ministern, sondern die können persönlich reden. Und Struhensee beeinflusst ihn eben auch, dass er zum Beispiel wieder zu den Ministern ins Kabinett geht und äh, versucht zum Beispiel Impfungen durchzusetzen gegen die Pocken und äh, sowas wie die Todesstrafe abzuschaffen und benutzt ihn dann auch so ein bisschen als Marionette. Und äh, irgendwann kommt es so weit, dass quasi Christian ihm die Regierungsmacht äh, überträgt, sodass quasi die Sturensee für eine Weile indirekt äh, der König ist oder zumindest die Regierung schmiedet. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie das alles so läuft. Und äh, naja, dann hat er auch noch eine Affäre mit der Königin. Daher der Name des Films. Schön gemacht, schöne Kostüme besonders gut, wenn man natürlich auch einen passenden YouTube-Kanal <lacht> kennt, äh, um sich da Sachen zu der Kleidung zu der Zeit anzuschauen. Von mir würde ich sagen, acht von zehn Bananen, super unterhaltsam, tolle Kostüme, aber wenn man eben nicht sich vorher oder nachher die Zeit nimmt, noch ein bisschen so nachzulesen, was das jetzt alles ist, kann es ein bisschen verwirrend sein. Also das Ganze ist auch so in dem Rahmen gesetzt, dass man quasi sieht am Anfang, wie die Caroline Mathilde schreibt an ihre Kinder, was alles schiefgelaufen ist, um ihnen die Wahrheit zu schreiben und das ist dann so ein bisschen verwirrend am Anfang, da hilft es doch um mal, sich mit den geschichtlichen ja, Gegebenheiten vertraut zu machen, aber an sich super Film. Ja. Und,
0: und auch toll besetzt ne, mit Mats Mikkelsen und, und mit Alicia Vikander.
1: Genau, apropos Mats Mikkelsen ist auch in dem zweiten Film, den ich gesehen habe, irgendwie haben die Dänemark nicht so viele Schauspieler, ich weiß auch nicht. Gut, ähm,
0: aber man muss auch sagen, in Deutschland siehst du auch immer die gleichen Schauspieler. Das ist halt stimmt.
1: Stimmt, stimmt. Und zwar in The Hunt, die Jagd. Es ist ein Film ebenso von 2012, nur eine Stunde 55 lang. <lacht> macht ja macht einen großen Unterschied. Wo es ähm, ist ein fiktiver Film quasi um das Leben in einem kleinen Dorf geht. Da gibt es eben den Lukas, den alleinstehenden Vater, hat sich getrennt von der Frau. Der Sohn lebt mit der Mutter. Der Kontakt läuft nicht so gut, er ist eigentlich Lehrer, hat da aber keinen Job mehr an der Schule gefunden, ähm, ist jetzt in einem Kindergarten und liebt das auch, spielt ganz liebevoll mit den Kindern und ja, lebt da sein kleines, entspanntes Dorfleben. Bis eben eins der Kinder sagt, er hat mich angefasst, und da geht es eben um sexuelle Vorwürfe. Und das Kind ist eben vier Jahre alt oder so weiter und brabbelt vor sich hin. Aber das, der Film geht darauf ein, was dann alles folgt daraus, also die soziale Ächtung, was dann alles an Gedankenspielen läuft, wie aus, das Kind hat irgendwas gesagt, was niemand beweisen kann, immer mehr Blockaden werden, dass sie ihn quasi völlig aus der Gemeinschaft ausschließen und ausgrenzen und sogar körperlich attackieren, Es ist sehr, sehr bedrückend, sehr bedrohlich. es ist wirklich gut gemacht. Und eben diese Umgebung, es ist so herbstlich, es ist dunkel. Es gibt die dänischen Wetterverhältnisse. Es ist nass, es ist feucht. Die gehen aber auch auf die Jagd, so als Hobby. Es passt alles unglaublich gut zusammen. Es ist sehr dicht gemacht, es ist sehr spannend. Super Film. Und Mats Mikkelsen... Es ist super spannend zu sehen, wie wandelbar er ist. Also es sind zwei komplett verschiedene Rollen. Einmal so der Gejagte, einmal der Herrschaftliche. Und er macht das super. Auch in der Hinsicht ist es ganz schön, beide Filme zu sehen. Ja, ich würde auch sagen, acht von zehn Bananen lohnt sich, wenn ihr mal auf einen dänischen Wochenendtrip oder so euch einlassen wollt.
0: Ja, wenn ihr zumindest äh, per Film eine Reise antreten wollt. Ja. Ja, dann äh, wären wir am Ende für diese Folge.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal bessere Neuigkeiten haben zum Thema Ebola und alles andere, was da noch so viral geht.
0: Ja, vielleicht, dass es doch nicht so schlimm kommt oder nicht so um sich greift. Ähm, ja, bis dahin. Ähm, macht's gut. Bleibt gesund. Bleib, ja, bleibt gesund.